0: Dios te bendiga mucho en esta mañana. Quiero hablarte de renovación. Estamos en, en, en un tiempo donde como iglesia ustedes están trabajando el tema relaciones. Y quiero que avancemos en el día de hoy en ese tema también. Pero quiero que lo hagamos con el marco, con el trasfondo de la relación más importante. Y es tu relación con el Señor porque de eso dependen las demás relaciones. Y, y tu relación con el Espíritu Santo. El Padre está sentado en el trono, el Hijo a su diestra, pero el que está en ti es el Espíritu Santo. Y, 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 y Dios quiere que tú tengas un renuevo en esa relación. Les contaba a los hermanos en el primer culto que hace algún tiempo atrás, yo me aparté para el Señor para buscar un renuevo. No lo busqué por mí, lo busqué por las nuevas generaciones. Eh, les contaba que los adolescentes de mi iglesia venían y me decían, pastor, es cierto que en la década del 80, del 90, cuando fue el avivamiento en Argentina, pasaban cosas aquí en la iglesia raras, ¿sí? de, 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 de señales milagrosas de Dios. Y yo les digo, sí, es cierto. Y me, me preguntaban, ¿es cierto que en medio de la adoración el lugar se llenaba de un perfume especial? Sí, es cierto. Y es cierto que un día en medio de un culto bajo una nube y, y se posó sobre la gente una nube, sí, es cierto. Y es cierto que caía polvo de oro y piedritas de oro en medio de los cultos, sí, es cierto. Y es cierto que brotaba aceite de las paredes, sí, es cierto. Y que a la gente le pasaba esto y aquello y que caían bajo el poder del Espíritu y que se reían y que se, el Señor sanaba sus heridas y los llenaba de gozo. y, y Sí, es cierto. Bueno, y todas las cosas que, que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y, 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 y llegó un momento en que me cansé de hablar en tiempo pasado. Y, y yo les contaba a los hermanos, esos chicos adolescentes de mi iglesia están encendidos en fuego, están mucho más encendidos que yo. Así que ellos no necesitan ver todas esas cosas para estar apasionados por, por el Señor. Uno los tiene que frenar porque, porque se llevan todo por delante, salen a las calles, le oran a los enfermos en la calle, ¿sí? ocurren cosas tremendas. ¿no? Y, y, y dije, Señor, ellos no lo necesitan. Mi generación sí lo necesitó para darnos un sacudón, un despertar. Pero me gustaría que aunque no lo necesiten, ellos también, puedan tener señales del mundo de la sobrenaturalidad en sus vidas. Así que con ese motivo me aparté por ellos, no por mí. Y, 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 y les contaba, estaba en Colombia y, y, y tomé unos días allí más de, de, de mi agenda para buscar de Dios y para decirle, Señor, te vengo a buscar por, por, por las nuevas generaciones. Y cuando estaba allí buscando de Dios, me di cuenta de algo terrible y es que yo había perdido mi hambre por el Espíritu Santo. Y, y te quiero aclarar, mi vida no estaba seca ni desierta, estaba bien espiritualmente, estaba bien, mi ministerio iba bien, maravillosamente bien, estaba todo en orden. Pero yo no tenía desesperación por el Espíritu, no tenía hambre. Es más, ya mi motivación, de ir a buscar del Espíritu por otros y no por mí, demostraba mi estado. Yo no creía que no necesitaba. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? La palabra dice que solo los que tienen hambre y sed serán saciados. Los que estamos saciados, como estaba yo saciado, no recibimos más. Pero ¿cuántos saben que hay siempre más del Espíritu Santo? más del Espíritu Santo, más, 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 ¿sí? Una de las cosas que Dios me mostró ahí en Colombia, me dijo, yo soy el siempre por ser conocido, el que nunca terminas de, de conocer, siempre hay más de mí. Puedes conocer una experiencia, puedes aferrarte a algo lindo que viviste conmigo en el pasado, pero, eso se agota, pero yo nunca me agoto. Siempre soy el que siempre tiene más para mostrar de mí, para revelarme, para revelar de tu vida, para revelar de tu propósito, para añadir más unción y poder a tu vida. Así que la segunda cosa que descubrí allí en Colombia, ¿saben cuál era? A mí me invitan por todas partes del mundo a orar por la llenura del Espíritu Santo por la gente. Porque precisamente lo que vivimos en Argentina, ¿sí? durante cinco años ministré en el avivamiento de Toronto eh, eh, y, y en otras partes del mundo precisamente por lo que vivimos en Argentina. Así que se supone, ponerlo entre comillas, ¿no? se supone que yo soy un experto en la obra del Espíritu Santo. Y el experto... Cuando se dio cuenta que no tenía hambre, me agarró allí una angustia fuerte. El experto no sabía cómo provocar ese hambre. Segunda cosa que me pasó allí en Bogotá. Estaba en la habitación de mi hotel y me di cuenta que había perdido el hambre, pero no sabía cómo provocarla. ¿Y sabes? El Espíritu Santo me pasa una imagen por la cabeza, y me da una palabra. La imagen que me pasa, ¿eh? cuando yo era chico, las abuelas de aquel tiempo, yo nunca lo necesité, pero las abuelas de aquel tiempo, cuando un chico no quería comer, le daban un tónico, un jarabe, para abrirle el apetito. Y eso me lo pasa al espíritu por la cabeza. E inmediatamente me da el versículo y me dice, yo soy el que produce tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. Así que le dije con desesperación al Señor, Señor, no tengo hambre, no tengo sed y eso me produce desesperación, no por vos, angustia. Pero peor, Señor, no tengo manera de, de provocar el apetito. Dame ese tónico, dame ese jarabe. Producí el querer, el hambre, y luego llename, saciame con algo del espíritu. Para hacer la historia larga, corta, te imaginas cómo termina la historia. Hubo un renuevo en mi vida eso eso se produjo después con, con cosas tremendas entre los chicos, los adolescentes, los jóvenes. Cuando volví, ¿Tienes hambre? Tienes, ¿Tienes una santa desesperación? Si, si, si te pasa lo mismo que a mí, cierra un instante tus ojos y pídele el tónico, el jarabe, que despierte hambre, 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 porque Él quiere darte más, más, más de Él, más de Él. Pídeselo, pídeselo. Él no te va a preguntar, no te va a pedir certificado de antecedentes, de buena conducta. No te va a decir, hiciste tu devocional en los últimos seis meses. No te va a decir nada de eso. Lo único que él mira en esta mañana es tu corazón hambriento. Y si hay esa santa desesperación por más de él, si la hay, será saciado. Si estás contento y conforme con lo que tenés, eso será lo que tendrás. ¿Cuánto más hay del Espíritu para tu vida? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hará hoy el Espíritu en tu vida? La medida la pones tú. La gente viene y dice, yo vengo que, que el Espíritu me dé todo lo que Él quiere. Ahora, ¿por qué viene Él y el Espíritu le da mucho y se va con mucho y, y viene otro y el Espíritu se va con, con menos de la obra del Espíritu. ¿Acaso el Espíritu hace acepción de personas? No. Las medidas las ponemos nosotros. Tú y yo tenemos medidas. En nuestra mente tenemos medidas. Yo quiero que el Espíritu haga lo que él quiera, pero como yo quiero. Yo quiero que el espíritu obre, pero eso de que me caiga, que me ría. que... ¿Y qué si el espíritu hoy quisiera hacer eso contigo? Y tengo medidas en mi mundo emocional, temor, dudas, gente que me dice, pero yo no siento. ¿Y quién te dijo que primero tienes que sentir? Primero tienes que creer para luego sentir. y gente que tiene medidas aún en su cuerpo, ¿sí? y le pone resistencia al espíritu, y nuestro cuerpo es solo la exterioridad de nuestro mundo interior. Por eso, en esta mañana no te vayas sin un renuevo del espíritu, y en esta mañana no te vayas con una medida pequeña. Mientras yo te enseño ¿Algunas cosas de la palabra más? Cada, cada tanto dile al Espíritu Santo, dame hambre y llena mi hambre. Dame de, de tu querer y de tu hacer. Amén. Amén, amén. Un árbol está sano cuando tiene brotes cuando tiene retoños, es señal de vida interna, de sanidad. Y esto se repite también fuera de la botánica, de la biología. Una familia es sana cuando permite que sus hijos, sus retoños, salgan a la luz, se proyecten, superen a sus padres, crezcan. Una persona es sana cuando tiene brotes, cuando permite que brote continuamente cosas nuevas en su vida cuando está abierto a la renovación. No se queda con lo conocido, sino que permite el brotar de lo nuevo. Una persona es sana cuando experimenta resiliencia. Es decir, tiene la capacidad para superar circunstancias traumáticas en su vida y se renueva. Cuando como el árbol sano, luego de una fuerte tormenta que lo golpea, le quiebra las ramas, lo sacude, le caen las hojas, sin embargo, su interior está vivo, se repone, se afirma y brotan retoños de él. Una persona es sana cuando surgen de ella brotes, discípulos, cuando... No solo deja herencia a sus hijos, sino sobre todo deja legado. Es decir, su vida se proyecta en otros, se proyecta más allá de su propia existencia y aún muere, pero sus brotes siguen. Es decir, lo que está detrás de esta figura que se repite muchas veces en la Biblia de los brotes es la idea de la renovación. Y, y como dije, en esta mañana vamos a estar pensando en la renovación, pero sobre todo vamos a estar pidiéndole a Dios con hambre, con sed, que renueve nuestra vida. Eh, la idea que, que está detrás es que para cualquier área de nuestra vida nosotros necesitamos renovación espiritual. Porque la renovación que precisamos en todos los ámbitos de la vida, comienza con una renovación en nuestra vida espiritual. Por la simple razón que nosotros somos, primeramente, nunca cambies el orden. Cada vez que cambias el orden, se produce un desbalance en tu vida. Nosotros somos, primeramente, espíritu, luego, alma, mente, emociones, y luego, cuerpo. Cuando tú trastocas el orden, se produce un desbalance en tu vida. Así que por la simple razón de que somos primeramente espíritu y que el espíritu gobierna y determina sobre nuestra mente y la mente gobierna y determina nuestro cuerpo y nuestro mundo material, por esa razón es que la renovación debe comenzar por el espíritu. Toda transformación es el resultado de una renovación espiritual que produce luego una renovación del entendimiento. Por eso San Pablo nos anima a que nuestro ser interior se renueve de día en día. Tú y yo vivimos corriendo habitualmente todos los días de un lado al otro, presionados, estresados, cansados. Y cuando nos sentimos así, terminamos, sucumbiendo, sometidos ante la tiranía de lo urgente. El resultado es que hacemos lo que tenemos la obligación de hacer, lo que los demás esperan de nosotros, lo que nos hemos comprometido a realizar y, y luego nos quedamos sin energía mental, emocional y física para cualquier otra cosa. Y como el Señor es amoroso, como el Señor es comprensivo, como el Señor es invisible, lentamente permitimos que Él vaya ocupando un lugar absolutamente secundario en nuestras vidas, en nuestras agendas. Estoy tan cansado que ya no me despierto un poco antes para buscarlo en la mañana. Señor, te pido perdón, pero yo sé que, 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 que tú lo entiendes. Me siento tan demandado de tantas cosas de la vida, de lo urgente, que voy reduciendo mis oportunidades de servicio al Señor. Al cabo de un corto tiempo llego a estar aletargado, mi, mi, mi propósito anulado, eh, vivo nada más que de casa al trabajo, del trabajo a casa, no, no le doy trascendencia a mi vida. ¿sí? Y de pronto, sin saber muy bien qué pasó y cómo, sin que sucediera nada demasiado grave, me doy cuenta que estoy en modo supervivencia. Perdimos nuestra pasión por las cosas espirituales. Y como todo sometimiento a una tiranía, vivir bajo la tiranía de lo urgente sin darle lugar a la plenitud espiritual nos hace vivir en servidumbre, en esclavitud, sin disfrute. Hemos invertido el orden, el mundo material está gobernando sobre nuestra mente y nuestra mente ya se siente agobiada. Y como la ley de esta dictadura es la ley del deber, la ley de la obligación, la mente abrumada cree que lo espiritual forma parte también de la misma tiranía, y está sometida a la misma ley del deber. Y entonces creemos que nuestra vida devocional es primeramente, debo leer tantos capítulos de la Biblia, debo orar tanto tiempo, debo congregarme, debo servir. Así que como aparentemente no podemos dejar las obligaciones del mundo material, nuestra mente decide que como lo no exigible es lo espiritual, yo lo puedo dejar para mañana, lo puedo dejar para pasado, para la semana que viene, para el mes que viene, para cuando la carga de lo urgente baje, los chicos crezcan, el trabajo sea menos demandante, la carrera la haya terminado. Total, el omnicomprensivo Dios lo va a entender. Y nos vamos debilitando espiritualmente, enfriando. Y el problema no es si Dios lo comprende o no. El problema no es si su gracia lo disculpa o no. El problema no es de Dios. El problema soy yo que sufro las consecuencias de un orden de gobierno interno trastocado en donde lo espiritual ya no es más lo primero y me someto a una tiranía. El problema soy yo que aquello que los fundamentos espirituales sobre los que una vida plena se edifican comienzan a debilitarse. Y entonces, sin que me, doy, me dé cuenta por qué me está pasando lo que me está pasando, comienzo a perder mi paz y empiezo a vivir estresado. Voy perdiendo mi gozo y vivo para cumplir obligaciones. Voy perdiendo el control y termino controlado. Voy perdiendo mi libertad y me siento esclavizado por un sistema que no puedo yo modificar. Voy perdiendo mi sentido de trascendencia en la vida y de pronto la vida se convierte en una pesada rutina, todos los días lo mismo, sin alcance, sin brillo, sin propósito, sin sentido. Y no es que, que, que haya ocurrido algo gravísimo, tampoco algo que haya ocurrido de repente sino que ha sido un proceso gradual, lento, diario. El Señor en Apocalipsis capítulo 2 lo describe así. Dice, a ver si está. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y has las primeras obras. Recuerden de dónde han caído. ¿Cómo recordar de dónde uno ha caído? Imagínate que tú tienes una caída muy fuerte, ¿no? De esas caídas graves. ¿Cómo te la vas a olvidar? ¿Cómo te tienen que decir recordar de dónde caíste? Imagínate que te caes de un lugar muy alto, ¿no? El problema de la gran altura de la cual caíste es que si hubiera sido de golpe, nadie se olvidaría. Si hubiera sido de una sola vez, nadie se, se olvidaría. Pero la caída es gradual. Ayer empezaste la caída y no es algo evidente. Pero sigue el tobogán. Y mañana y pasado y poco a poco te vas enfriando y luego pierdes tu paz y el estrés te come. Luego, luego ya, ya no sientes el gozo que tenías antes y estás nervioso y tienes, empieza el temor a tomar control por lo que va a pasar porque no te va a alcanzar, por los compromisos que tienes y la cosa sigue y, y las cosas te empiezan a abrumar y pierdes tu seguridad y estás buscando, de pronto te conviertes en un mendigo que busca la aprobación de la gente y, 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 y pierdes tu paz y te vuelves intolerante con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque cambiaste la relación con Dios por relaciones con personas y estás esperando que las personas te den lo que solo Dios puede darte. Y pierdes tu equilibrio y te desbalanceas y, 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 y te desajustas materialmente. Y como sientes angustia, sales con tu tarjeta de crédito y vas al mall y tratas de llenar vacíos y te endeudas y empieza el desajuste económico y financiero. Y tratas de vivir por encima de tus posibilidades para sentirte un poquito importante porque perdiste la aprobación que viene de tu relación diaria con tu Padre Celestial y pierdes tu armonía interior y te enfermas y, 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 y quizás ya te estás sintiendo cansado, agotado, frustrado. El tirano hizo bien su tarea. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? volvemos al versículo, dice, has dejado tu primer amor. Quizá alguno de ustedes me podría decir, Carlos, Carlos, lo, lo que acabas de describir es cierto, me pasa todo eso que acabas de decir, pero, pero te aseguro, Carlos, que Dios sigue siendo al que más amo. Y quiero decirte que yo no dudo de tus sentimientos. Pero para el Señor, el amor no es una cuestión solamente de sentimientos, no es una cuestión solo de emociones. Por eso, cuando describe el problema, dice, has dejado tu primer amor. Pero cuando describe la solución, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, ¿y qué dice? Haz las primeras obras. No dice, vuelve a emocionarte por mí. No dice, vuelve a sentir lo que sentías antes. Dice, haz las primeras obras. El amor no es primeramente sentir, sino obras. Porque los sentimientos son la consecuencia de obras de amor que producen sentimientos de amor. ¿Por qué una persona se enamora de otra? Porque se siente cautivada por la manera de ser del otro, por lo que el otro le ha manifestado, por cómo la ha contenido, por la manera en que lo ha valorado, por la manera no sé si se dice piropo en Colombia, pero sí piropo, por la manera que lo ha piropeado, por lo que el otro le ha dado. Es decir, obras, acciones. Y cuando pasa el tiempo y de pronto él ya no la llama a ella por teléfono como la llamaba antes cinco veces por día, cuando ya no tiene ese detalle, esa atención cuando no le dice nada lindo, cuando no tiene, no tiene esas expresiones, cuando no le manifiesta amor, es decir, ese sentimiento de amor, ¿qué pasa? Se empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque el sentimiento es fruto de buenas obras de amor. Y si estas faltan, el sentimiento se va agotando. Y la persona dice, ya no siento más amor por mi marido. Pastor, se apagó mi amor por mi mujer. Y creen que el problema es de sentimiento, pero no. El problema original es de obras de amor, primeramente. Y si la relación es peor aún y es enfermiza, cuando el otro ya no solo no tiene obras de amor, sino que ahora tiene obras de maltrato, la desestima a su pareja, lo engaña a su marido, la insulta, la persona termina diciendo, ya no solo no lo amo más, sino que ahora lo odio. ¿Por qué el cambio de sentimientos? ¿Por qué del amor al odio? Porque los sentimientos son el resultado de obras, de acciones, de gestos, de expresiones, de manifestaciones. Obras de amor alimentan un sentimiento de amor. Obras de desamor enfrían ese sentimiento de amor y lo agotan. Obras de maltrato provocan que ese sentimiento de amor, ahora convertido en amor agotado, se convierta en sentimiento de odio. Pero si esa pareja viene a Full Life y viene a consejería de pareja y le dicen, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y, y la pareja que siente que su amor se ha enfriado y agotado, toma en serio la consejería y recuerdan entonces cuando eran novios y lo que hacían que él la rodeaba de palabras lindas, cada tanto le hacía un regalito, la llamaba cinco veces por día, pensaban en dónde iban a salir juntos y preparaban un lindo programa y le expresaba amor de todas las formas posibles. Y ella recuerda ese tiempo de dónde cayó y cómo se preparaba para encontrarse con él, y cómo se ponía linda, y cómo ninguna otra cosa era más importante para ella que ese tiempo con él, y cómo también le retribuía con expresiones de amor. Si recuerdan dónde estaba la relación y la comparan con hoy, y toman conciencia que su problema no es primeramente de sentimiento, sino de dónde han caído. Es decir, que cayeron de obras de amor 10 a obras 1, 2, 0. Y si en lugar de estar esperando que vuelva el sentimiento, se determinan a hacer volver las primeras obras, porque entienden que el sentimiento no es algo autónomo, el sentimiento es absolutamente dependiente, resultado, fruto de las obras, si se determinan hacer las primeras obras con el correr de las semanas, poco a poco, como una plantita, como un brote, va a ir reapareciendo el primer amor. Quizá alguno de ustedes me diga, bueno, pero Carlos, cuando éramos novios, pero, pero ahora no estoy tan metido hasta acá con compromisos financieros, deudas, sí crédito. Este paréntesis, en la Biblia no existe la palabra crédito ni compromiso financiero, existe deuda. Y dice, no debáis nada a nadie. sí Cierro el paréntesis. Sé que estoy hablando locura en una estructura económica como la de esta nación, pero si lo querés tomar, lo tomás, si no lo, no lo querés, no lo tomes. Si querés creer en la palabra, obedecela. ¿Sí? Prediqué de esto hace veinte y pico de años en Puerto Rico y se reía la gente de mí, decían, este sudaca, este argentino, hasta que vino el crack y todos los que estaban endeudados perdieron todo lo que tenían. Porque todo va bien mientras tiramos manteca al techo, ¿no? Pero cuando vienen los cracks, ¿sí? La única cosa que justifica en una sociedad como esta que tomes un crédito es un, una vivienda, ¿sí? Es un proyecto de esa magnitud, alguna otra cosa de esa magnitud. Los creyentes tenemos contentamiento y sabemos vivir sabiamente y sabemos ahorrar para tener no endeudarnos para tener y después desesperarnos. Un día hago un llamado a las misiones. Cientos y cientos de jóvenes adelante en este país. Y bajo a orar por los jóvenes. Y antes de orar les pregunto, ¿tú sabes a qué te está llamando Dios? ¿Tienes ya revelación de algún lugar o, o es solo un llamado general? Y, y esas preguntas. ¿Y cuándo piensas salir, irte de misionero? para orar específicamente. Todos me decían, aún los que tenían claro, Dios me llama a la China, Dios quiere, ¿sí? Me decía ahí dentro de cinco años, dentro de diez años. ¿Cómo le digo cinco años, diez años? Sabes que Dios te llama, sabes a dónde te llama y por qué no estás listo para salir. Es que estoy endeudado. Cierro el paréntesis. Algunos de ustedes podría decir, eh, estoy tan comprometido, endeudado, que, que, que no tengo plata para, para hacer lo que los pastores hicieron, que se tomaron esas mini vacaciones y, y para salir, aunque sea, a tomar un café a Starbucks con mi mujer. Pero yo quiero recordarte que cuando ustedes eran novios, eran dos secos. En Argentina decimos dos ratas. Sin embargo, se, se hacían la manera de juntar el pesito, el, el dólar, para, para se las ingeniaban para poder estar juntos. Hoy el problema no es que no tienes dinero. El problema es que el tirano te ha dicho que no podés invertir ni siquiera esa, eso, esos dólares en una salida, porque hay otras cosas más urgentes que tu matrimonio. Alguno me podría decir, Carlos, en mi caso no es problema de dinero, en mi caso es problema de tiempo. Estamos tan ocupados. Pero yo quiero recordarte, cuando, cuando ustedes eran novios, los dos trabajaban, los dos estudiaban. Así que, no es que le sobraba el tiempo, el problema es que el tirano te ha hecho creer que eso es perder el tiempo. Que la pareja ya no necesita de eso y que el tiempo hay que invertirlo en cosas productivas. Pero el problema son los chicos, Carlos. Si vos tenés chicos chicos, dejáselos a los abuelos que se van a hacer una fiesta. Los, van a, los chicos felices que los malcríen. Y si tenés chicos grandes, no es que vos los vas a dejar, ellos ya te dejaron a vos. No, bueno, pero el problema, ¿sabés qué es, Carlos? Es que trabajo tanto, que llego tan cansado, no tengo ganas, tengo... Y lo mismo en cuanto a lo que expresás y a cualquier obra de amor. Y quiero que vos entiendas que esto sucede en cualquier relación de amor. Amor es primeramente obras que producen sentimientos. Obras buenas de amor, sentimiento creciente de amor. Obras de indiferencia, sentimiento de amor que empieza a enfriarse, a apagarse y a agotarse, y reemplazado por un sentimiento de indiferencia. Obras malas de amor, maltrato, grito, desprecio, menosprecio, rechazo, sentimientos de rencor, de resentimiento, de rechazo y de odio. Así que si, si tú quieres experimentar un brote en tu pareja porque perdiste el primer sentimiento de amor, recuerda de dónde caíste. Del nivel de obras de amor que tenías cuando sentías amor y arrepiéntete de haber dejado de expresar amor, de haber abandonado las obras 10 puntos por obras 0, por obras 1. Y, 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 y en cuestión de semanas, algunos de ustedes que sienten esto van a empezar a ver los brotes del amor en sus propios matrimonios, en sus propios hogares. Y lo mismo con tus hijos, porque es para todas las relaciones. Tu problema de comunicación con tus hijos no es que tu hijo ya no te quiere. El problema son obras de amor. El problema no es que tu hijo adolescente ya no le gusta estar con vos ni charlar con vos. El problema es que vos dejaste de estar con él. Y de charlar con él. Antes, cuando era chiquitito, lo llevabas a jugar a la pelota, te tirabas al piso a jugar con ella. Estabas tan impresionado, deslumbrado por el milagro de la paternidad, que te la pasabas hablando y jugando con él, con ella. Cuando era un bebito, no había un bebito en la casa, había tres, él o ella, tu esposa y tú porque los tres hablaban como bebito, agarraban al bebito, da, 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 y hablaban el idioma del bebito. Y fue creciendo, y cambiaste el pasar tiempo con él, y el reírte con él por monosílabos, y por dar órdenes sobre lo que tiene que hacer. Y como hablás solo monosílabos, él se acostumbró a responderte con monosílabos. Porque no es un problema de sentimientos, sino de obras. Y claro que tenemos que decirle a, a nuestros hijos cuáles son sus obligaciones, porque es parte de nuestra responsabilidad formarlos con disciplina. Pero ¿qué de la otra parte? Lo que pasó es que el tirano hizo bien su trabajo. Y te convenció que tu hijo ya es grande para jugar con él que ya es un grandulón para sentarlo en tus piernas, para reírte con él, para hablar en su idioma como lo hacías cuando él era un bebé. Ya no le hablas de lo que a él le gusta, de lo que a él le interesa, su idioma. Ahora tienes que hablarle en tu idioma de grande, ponerle cara de perro y ladrarle. Estoy seguro que en este mes de las relaciones, en esta serie que están teniendo, Padres que tienen problemas de relación con sus hijos, van a ver el milagro de Dios en sus hogares. Porque ellos, como papás, van a recordar de dónde han caído, de obras de amor hacia, hacia sus hijos. Diez puntos. Se van a arrepentir de haberlas dejado y van a hacer las primeras obras. Y padres, de, padres que, que se olvidaron de sus obras de amor y que hoy tienen hijos apartados del camino de Dios, porque, ¿sabes? Absolutamente todos los seres humanos proyectamos sobre Dios la imagen y la relación que hemos tenido con nuestro papá biológico. Van a ver en, a lo largo de este tiempo de, de, de la serie de relaciones y las siguientes semanas que Dios es fiel y cumplirá su pro, promesa que dice, yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y tu hijo, tu hija dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dirá. Así dice Jehová, rey de Israel, su Redentor. Pero yo no te estaba hablando de la familia. Te estaba hablando de tu renovación espiritual. Pero como es el mes de las relaciones, te lo ilustré con tu matrimonio y con tus hijos. Multiplicalo por todas tus relaciones. Te estaba hablando de tu renovación espiritual, la primera que necesitamos, de ella es fruto todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando estés de rodillas orando, el Señor te va a recordar que no llamaste a tu mujer para decirle en medio de la mañana, te llamé no para pedirte nada, no para que me cocines esto, no para que te acuerdes, de... sino para que sepas que te amo. Y cuando levantes tu mano al cielo para adorarlo, el Señor por su espíritu va a poner en, la, en, en tus manos la vida de tus hijos y va a hacer que vuelva tu corazón hacia ellos. Te estaba diciendo que yo no dudo de tus sentimientos hacia Dios, de que para vos Dios sigue siendo el primero, el que más amás. Pero sabes que para el Señor el amor no es una cuestión de sentimientos? ni de emociones. Así que, aunque yo no dude de tus sentimientos, para Dios no es una cuestión de sentimientos ni de emociones. Por eso, cuando describe el problema, dice, has dejado tu primer amor. Y cuando describe la solución, dice, haz tus primeras obras. Recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz, dice, ¿no? vuelve a emocionarte, vuelve a cantarme canciones hermosas que te pongan la piel de gallina y, no, no, no. No dice vuelve a sentir. El amor no es primeramente sentir, obras, porque los sentimientos son las consecuencias de obras de amor. Son obras, acciones, las que renuevan tu relación con Dios. Y hacen que él vuelva a ser tu primer amor. No son emociones, no son sentimientos, no son ganas, son acciones. ¿Es de verdad el Señor tu primer amor? La pregunta es válida para, todo, para todos nosotros. Porque como el amor se trata primeramente de acciones, si pones algo antes de lo primero, ya no es más lo primero. Por más que te emociones, si hay algo que está por encima de lo primero, ya no es más lo primero. Por más que digas, así como en las interpersonas, mi mujer es lo más importante. En... A ver, muéstrame tu agenda y tu presupuesto. Y voy a saber si tu mujer, mis hijos, los adoro y los ven. A ver, muéstrame qué día en la semana tienes un, un tiempo significativo para cada uno de tus hijos. Si no, si hay algo que es primero, que está por encima de lo primero, esto ya no fue más ya no es más lo primero. Con Dios lo mismo. Acciones. Como se trata de haz las primeras obras, lo primero está determinado por lo que tú pones primero. Si en lugar de buscar a Dios al comienzo de cada día pones otra cosa, ya buscar a Dios dejó de ser lo primero. Así de fácil. Acciones. Si el domingo la opción de congregarte es una entre otras, en lugar de ser la primera, ya buscar a Dios dejó de ser lo primero. Y No estoy calificándote ni de bueno, ni de malo, ni de espiritual, ni de carnal, simplemente ya no es lo primero. Si en la administración de tu tiempo, de tu dinero, otras cosas son prioritarias a Dios, entonces Dios dejó de ser lo primero. Así de sencillo, para, para no darle vueltas romanticoides al tema del amor por Dios. Por eso quiero darte tres pasos para que haya hermosos brotes en tu vida espiritual. Los tres pasos para una renovación espiritual. Porque cuando, cuando pensamos en esto estamos muy pendientes de lo que Dios tiene que hacer, ¿no? Que Dios me llene de su espíritu, que Dios me toque, que quédate que... tranquilo que Dios va a hacer su parte. Deja de pensar en lo que Dios tiene que hacer. Vos ocupate de estos tres pasos. Primero, recuerda de dónde caíste. De tus obras, diez puntos de amor para Dios. Hace memoria. Cuando te convertiste, cuando te entregaste a Cristo, estabas desesperado por Dios, por conocerlo más. Me acuerdo, yo tenía 17 años y me fui nueve días a un retiro, a un campamento de gente de la tercera edad. Todo viejito que estaba más cerca del arpa que, que de la guitarra, ya estaban preparándose para el cielo. El único no viejo era yo, pero yo estaba desesperado y sabía que si me iba a un retiro de joven me la iba a pasar jugando y y jugando al fútbol, y divirtiéndome, y, y yo quería más de Dios. Ahora no lo haría ni loco, ahora iría porque tengo la edad, pero <ríe> no eran meros sentimientos, eran acciones las que tú hacías. Te comías la Biblia, oraba cada rato, pero ahora, ¿viste?, Ahora ya nos la sabemos la Biblia, ¿no? ¿Cómo caí? ¿Te acordás? No te alcanzaban los cultos, las reuniones. No faltabas a una. ¿Sabés por qué te contaba, no? Que, que, que. El culto de la mañana se unía con el de la noche. ¿Sabe por qué pasaba todo eso? Porque la gente pasaba para que yo le orara. Y yo le oraba y, ¿sabe? Se iban y volvían. Y pasaban una segunda vez y una tercera. Imagínate, entre tanta gente hacían la cola y pasaban horas. Estaban desesperados. y tú no faltabas a nada, y, Pero ahora lo mínimo a veces, ¿no? Alguna gente asiste cada 15 días, una vez por mes, y durante el culto ya mirando el reloj, ¿no? Un día el Espíritu me dice, una de las cosas más tristes que me pone es que la gente esté buscando cultos cortos, ¿Para qué quieren cultos cortos? Me dijo, para irse y ver televisión en lugar de adorarme a mí. Para irse al mola allá la llamamos shopping, ¿no? Al shopping, a endeudarse, para ir a pelear en la casa con la esposa, con los hijos. Y tu tiempo de oración y de adoración, las ganas que tenías de servirle, no fue de golpe que te caíste, fue gradual. Por eso tienes que recordarlo. Recuerda dónde caíste. Segundo, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento no es solamente, ay, qué mal que me siento por lo que hice mal. No, no. Es la palabra metanoia, Meta, cambio, noia, nus, mentalidad. Cambio de mentalidad. Tu mentalidad fue sometida por el tirano, que es padre de mentiras. ¿Y sabes cómo te engañó? con mentiras y con seducción, como lo hizo con Adán y Eva. A ellos los sedujo diciéndoles que tenían que hacer un golpe de Estado en sus vidas, que ellos debían ser los que mandaban en sus vidas y no Dios. Y lo que siguió a la seducción fue el sometimiento a su tiranía, porque el diablo nos ofrece gobierno para luego gobernarnos él a nosotros, tiranamente. Con tu mentalidad y con la mía hizo lo mismo. La sedujo a un golpe de estado que en mi vida, que en tu vida no gobierne más el espíritu. Gobierna tú con tu mente, con tus emociones. Déjate llevar no por tus creencias, no por tu fe, sino por tu vista, por tu análisis, por tu lógica, por tu inteligencia, por tus emociones, por tus sentimientos. Y la mentalidad creyó que era bueno correr al espíritu del trono y gobernar ella. Resultado. Nuestra mentalidad está hoy sometida a la tiranía del urgente, de lo material, de la inestabilidad de los sentimientos. Es decir, está sometida a una autoridad que no es la de Dios. Así que el segundo paso es cambio de mentalidad, arrepentimiento. Vamos a pedirle perdón a Dios porque nuestras obras no demuestran que Él es el primero. Y vamos a devolverle el gobierno de tu ser al Espíritu Santo, desde tu espíritu humano. Recordar arrepentirse y tercer paso. Haz las primeras obras. ¿Vas a volver a arrodillarte? Sé que el pastor les ha estado enseñando sobre esto de arrodillarse. ¿Sabes qué significa arrodillarse? No es una cuestión solo física. No es que mi oración tiene más poder si estoy de rodilla que si estoy parado. Pero ¿sabes qué significa? Que, so, que tú solo te vas a someter a uno. Que no te vas a arrodillar ante nadie más que, que él. Que no te vas a arrodillar a tus temores. No te vas a arrodillar a, 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 a todo lo que patea en contra de tu vida. Y entonces... Lo que estás esperando que venga autónomamente vendrá como fruto de tus acciones, acciones de amor para aquel que es tu primer amor. Dios está mirando a alguien, a un varón, a una mujer que quiera decir, yo quiero más de él. Yo quiero que él vuelva a ser el primero. Quizá alguno diga, ni siquiera yo, Carlos, me puedo identificar contigo en que estabas satisfecho. Yo ni siquiera satisfecho, yo estoy seco. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Pero otra vez, Dios no te va a pedir certificado de buena conducta, no te va a decir, vete a tu casa y cuando estés bien, vuelve conmigo. No, no, no. Te va a decir, ven a, ven a mí para estar bien. Derramaré de mi espíritu sobre el sequedal, sobre tierras áridas, mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Si estás como un sequedal o como tierra árida, más que nunca necesitas un derramamiento del Espíritu Santo. Y habrá brotes, renuevos que brotarán, y se convertirán en árboles junto a corrientes de agua. Quiero que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojitos. Espíritu Santo. Aquí estamos algunos que nos sentimos secos. Que en esta mañana, confrontados con tu palabra, nos damos cuenta que hemos caído. Pero tu palabra no está en un entorno de condenación, de acusación ni de juicio. Tu palabra está dirigida para... Levantarnos por eso nos da la solución y no solo el diagnóstico. Aquí también hay algunos de nosotros que no estamos mal, pero nos sentimos saciados. Pero hay tanto más de ti, Señor. Es una millonésima de millonésima parte lo que te hemos conocido, lo que hemos vivido contigo. Tú no te resignas a, a sentirnos un poquito bien. Tú quieres renovarnos y llenarnos de una manera especial. Por eso... En esta mañana, despierta el hambre, la sed. Y provoca también, Señor, una nueva llenura de tu presencia en nuestras vidas. Para que mañana sepamos que mañana, mañana, hay más de ti que hoy. Y para que el martes sepamos que el martes hay más de ti que hoy. Y para que esta semana y cada día vivamos haciendo obras que demuestren que tú eres nuestro primer amor. Renunciamos a estar bajo la tiranía de lo urgente de lo material, de lo que este mundo nos presenta como trascendente, e importante. Todo eso tiene su lugar en nuestras vidas porque estamos en el mundo, pero no somos, no le pertenecemos, no estamos bajo servidumbre. No estará por encima de nosotros, sino bajo nuestros pies. Y entonces tú nos vas a bendecir en lo material, en lo profesional, en lo laboral. Nuestra bendición no vendrá de nuestro trabajo, de nuestra carrera. De, de. Nuestra bendición vendrá de ti y se manifestará en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en nuestra empresa, en nuestra vocación, en nuestra familia, en nuestros hijos. Por eso, Señor, te pedimos perdón, arrepentimiento genuino. No nos, En muchos casos ni siquiera nos dimos cuenta cómo ocurrió, pero ocurrió. Fue proceso gradual, lento. Y un día dejamos de buscarte porque nos acostamos tarde y otro día porque tuvimos tarea temprano y otro día, porque Y un día tuvimos una invitación y dejamos de venir a, a, a adorarte el domingo y otro día surgió un programa atractivo y otro día se abrió una puerta para viajar y otro día, y otro día, y otro día. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestras obras demuestran que no eres el primero. Como nos dijo nuestro pastor, Dios no se conforma con ser uno más en tu vida. Él requiere exclusividad. Dice la Biblia, es un Dios celoso que quiere el primer lugar. Por eso dile al Señor, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Llénanos de una manera nueva. Ahora Señor, desciende con tu presencia sobre todos. Desciende, desciende, Espíritu Santo. Una nueva llenura, una nueva llenura, una nueva llenura. Sopla, Espíritu Santo, sobre tus hijas y sobre tus hijos. Llénalos, 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 llénalos. Más de ti, más de ti, más de ti. Toca, toca las vidas ahora. Toca las vidas. Te recibimos, Espíritu Santo. Te entronizamos otra vez en nuestras vidas. Ven al sequedal con aguas frescas. Arranca el conf la conformidad y la saciedad para llenarnos de más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.